0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa terça-feira, dia 15 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Amazon que finalmente publicou o trailer da série de Senhor dos Anéis que ela tá fazendo. A série Lord of the Rings, The Rings of Power, tá marcada pra estrear no dia 2 de setembro. Comentei sobre essa data por aqui e agora pintou o trailer que ela, ela veiculou, né, intervalos ao Super Bowl. Esse trailer mostra um pouquinho de pra onde foram os quase 700 milhões de dólares que ela gastou, né? Que um gasto recorde é a primeira temporada de uma série e caso você queira ver esse vídeo, para né? Pra ver o que esperar da série, tem link aqui na descrição. Agora, uma coisa que a Amazon não confirmou por enquanto, mas que pintou já nos sites Deadline e Variety, é que ela tá fazendo também uma série de Blade Runner. Ela vai se chamar Blade Runner 2099 e vai se passar 50 anos à frente do Blade Runner 2049, né? Que virou filme em 2017 na mão do diretor Denis Villeneuve. A série parece que vai Contar a primeira temporada com 10 episódios, com a produção até talvez também em direção do Ridley Scott, que fez lá o Blade Runner original, mas não tem data, pelo menos por enquanto, da estreia dessa série lá na Amazon. E por fim, aqui hoje sobre a empresa, ela confirmou que quem está vacinado nos Estados Unidos, né, de funcionário lá, não vai ter que usar máscara nos armazéns. Além disso, ela falou também que quem estiver completamente vacinado até o dia 18 de março vai poder ter licença paga e caso contraia a Covid-19, com 5 dias de licença aí, né, seguindo as recomendações recentes do CDC. E, enquanto isso, aqui no Brasil, o ministro Luiz Roberto Barroso do STF voltou a falar que o Telegram pode ser banido aqui do país se não se adequar. E conversar, na verdade, só pelo menos por enquanto aqui sobre as eleições presidenciais do finalzinho desse ano. O grande problema aqui está na possibilidade de usar o Telegram para espalhar notícias falsas, a né? desinformação é que possa afetar os resultados das eleições. E o STF conversa já com o WhatsApp, por exemplo, né? para conseguir desenvolver conjuntamente aí, ações para poder impedir esse tipo de coisa. Aí, em janeiro, o TSE tinha chamado já o Telegram para conversar, mas eles ignoraram os chamados de reunião. União, aí pintou na primeira ameaça aí, de banimento do aplicativo aqui no país. Aí ah, agora, no caso do ministro do Supremo, ele comentou que nenhuma plataforma pode operar aqui no país sem estar sujeita à legislação brasileira, e é por isso que pintou essa ameaça. Ele falou que o uso do Telegram para fazer apologia ao nazismo, terrorismo também, e outros ataques à democracia não pode ter baixa que ele escudo, né, que é justificativa de liberdade de expressão, e é por isso que tá pressionando agora bastante aí, o Telegram para poder conversar. Bom, e seguindo aqui com as notícias do país, o PROCON de São Paulo quer saber da Claro, da TIM e da Vivo, que elas vão fazer aí para dar suporte ao pessoal que vai fazer a transição da Oi móvel com essa compra que foi aprovada aí recentemente. O que rola aqui com a compra da Oi móvel para essas três operadoras? Agora dependendo do DDD, cada cliente aí vai passar a ser cliente de uma das outras três operadoras. Tem até uma tabela que elas divulgaram sobre isso, né? Que eu deixei aqui o link na descrição do episódio para você dar mais piada se você quiser. Ainda assim, o Procon de São Paulo quer saber das operadoras primeiro como é que eles vão ser avisados sobre isso e toda a parte de suporte também, né? Como é que fica o contrato, planos e tudo mais? Elas têm até quinta tá, para responder agora é o Procon de são Paulo. Bom, e ainda de bastidores do mercado de tecnologia, só que falando agora de Estados Unidos, a NASA foi bater na porta lá da Natel Americana para falar sobre os satélites que a SpaceX quer lançar para personalizar aí. a internet via satélite deles, que é Starlink, que são 30 mil satélites que eles querem colocar em órbita. O que rola é que para conseguir lançar a Starlink, a internet via satélite da SpaceX, ela está colocando em órbita 30 mil satélites e a NASA está comentando, né, que isso pode atrapalhar bastante é, a proteção da Terra, até, além de missões. A NASA comentou que com esse tanto de satélite em órbita tá ficando difícil de conseguir, por exemplo, fazer a varredura do céu para achar asteroides em é impossível rota de colisão com a Terra, ainda garantir segurança de transmissões, né, sem bater lá em nada da SpaceX voando ao redor do planeta. Por fim, ela comentou também que no caso do telescópio Hubble, por exemplo, pode chegar a dobrar a quantidade de fotos com interferências aí no espectro infravermelho, o que 8% já do caso de fotos que eles tiram, né, que acabam sendo utilizadas aí por conta de interferência. Bom, e por último, aqui de bastidores do mercado, a Uber falou que ela quer se aproximar ainda mais de taxistas, né, ao longo dos próximos anos... O diretor de mobilidade da Uber falou que até o ano 2025 eles querem ter todos os serviços de táxi lá para a galera conseguir chamar direto a partir do aplicativo. Ainda falou que reconhece a ironia né? se é a Uber que tá com esse plano. Essa declaração dele veio junto de uma outra que a Uber deu também, que ela falou que ela quer encerrar esse ano com um fluxo de caixa positivo. E aí tá explicado as ações tipo acabar com o Uber aqui no Brasil, né, para cortar custos aí, conseguir deixar a operação um pouquinho mais enxuta. Bom, e agora eu vou falar sobre a Intel, que confirmou que está fazendo um processador voltado para mineração de criptomoedas. Esse processador vai contar com aceleradores, com uma tecnologia mais eficiente aí no consumo de energia, né, para fazer as validações lá todas do blockchain. Isso é parte. a Intel comentou, né, no plano maior que eles têm também com o mercado de blockchain. A Intel confirmou que ela já tem clientes, inclusive para esse projeto. E eles são, por exemplo, a Block, que é a antiga Square, né, e também a Argo Blockchain. E prometeu que nesse ano, ainda que vai chegar esse processador. Agora, ainda mais ou menos sobre esse tipo de assunto, pintou um caso de pirataria de música que estava usando a onda toda em cima de NFT, né, para tirar dinheiro de cima do pessoal e prejudicar ainda por. Artistas. Para quem não entendeu muito bem ainda o que é uma NFT, ela é basicamente uma propriedade digital que a pessoa compra e fica registrado no blockchain que ela é a dona daquela propriedade digital e ela não pode ser copiada, pelo menos não poderia né? ser copiada nem pirateada. Bom, um dos problemas que essa tecnologia vem enfrentando é justamente toda a parte de pirataria, né? De você certificar com uma coisa sendo vendida como NFT. É de verdade aí a coisa original e não uma cópia, isso abre caminho, né? Para todo tipo de golpe. Então, dia desses, por exemplo, a Associação Americana de Gravadoras conseguiu tirar do ar um site chamado chamado Hit Piece, o que rolava lá era o seguinte. estavam sendo vendidas NFTs por lá de músicas de artistas famosos isso sem autorização, né? Nem do artista nem da gravadora. Então tinha gente vendendo por lá recentemente até NFTs, né? Com músicas da Taylor Swift. Isso, claro, sem ninguém ter autorizado a venda dessa coisa toda e foi por isso que esse site saiu do ar. Já um outro caso recente aí também envolvendo pirataria digital foi na plataforma Roblox, plataforma imersiva, né? que tem umas coisas lá do mundo do metaverso. Dia desses alguém montou um lugar chamado Warner Music Venue, sem qualquer relação lá com a Warner Warner Music ainda vê de ingresso pra galera comprar, né? Depois falando que isso, eu consegui trocar isso aí para ter acesso a shows de artistas. Aí, como sempre acontece em situações assim, depois que isso virou notícia, a Warner Music entrou em, lá em contato com a Roblox e ela tirou a coisa toda do ar. E caso você queira saber mais sobre esses casos, né? que ter melhor também que funciona a parte bacana né? dos NFTs. Tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre o primeiro comparativo de desempenho que pintou já entre o Galaxy S22 e a linha do iPhone 13. Mas antes disso, eu quero tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Facode que está mais uma vez aqui patrocinando o Loop Matinal. A Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital. Ela está com desconto bem bacana aqui para você que tem que fazer seu aplicativo né? e o ouvinte aqui do podcast. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para iOS também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. E você que tem que fazer um aplicativo para o seu trabalho ou para a sua empresa, empresa ou para o seu produto também, Outra uma ideia bacana é que você quer tirar do papel, você faz o seguinte, acessa o site alphacode.com.br, a l-p-h-a-c-o-d-e.com.br, aí você bate um papo com eles e comenta que é um ouvinte aqui do loop matinal e pronto, você consegue fazer seu app com eles com desconto para ser um ouvinte aqui do podcast. Então, mais uma vez, para nesse ano finalmente tirar o projeto do seu aplicativo do papel, acessa lá alfacode.com.br Muitíssimo obrigado, ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Lupe Martinal. Bom, vamos lá, né? A Samsung anunciou lá fora na semana passada a linha Galaxy S22 que até na versão aqui do Brasil vai ser lançada com processador Snapdragon 8 Gen 1 e pintou o primeiro benchmark comparando já o desempenho do processador em relação ao iPhone 13. Os benchmarks que apareceram mostraram que no caso da GPU, o Galaxy S22 conseguiu superar com um pouco de folga até o chip A15 Bionic dos iPhones 13 mas na CPU foi ao contrário. Nos testes de CPUs, tanto com o núcleo né, quanto vários também, os iPhones a linha toda do iPhone 13 conseguiu ficar à frente aí do processador do Galaxy S22 que está usando no chip da Qualcomm, e caso você queira ver esses números, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Galaxy S22, está marcado para hoje o evento é para apresentar para o mercado brasileiro a linha de telefones, e claro, né, que só vai contar com a cobertura aqui do loop infinito. A gente deve ficar sabendo hoje tanto o preço quanto a data de lançamento aí também aqui no Brasil da linha Galaxy S22, mas enquanto a hora do evento não chega, você pode acessar o link que eu deixei aqui na descrição do episódio e ver um vídeo bem bacana de unboxing hands-on do Galaxy S22 Ultra enquanto isso, no mundo do Google, ele falou pra ninguém, na verdade, né, que ele vai desligar no ano que vai começar a desligar no ano que vem, na verdade, o Google Currents. O Google Currents, pra quem não conhece, que nem deve ser todo mundo, na verdade, era a parte paga do Google+, Plus. que eles resolveram tentar dar um pouquinho mais de sobrevida aí pra quem assinava lá o G Suite, mas eles falaram que a partir do ano que vem vai começar a migrar tudo lá pro Google Spaces, que basicamente também ninguém usa. E ainda mais ou menos aqui sobre o mundo corporativo, a Zoom falou que ela atualizou o aplicativo dela pra Mac, e acabou com um bug que seguia deixando ativo lá o microfone depois do fim de uma reunião lá, que a pessoa tinha feito por videoconferência. Esse bug foi descoberto porque no MacOS recentemente pintou um indicador, que é uma bolinha laranja, né, Que aparece em cima, na direita, na tela. Toda vez lá que tem tá um aplicativo que tá usando o microfone, é acontecia, né? Da pessoa fazer uma reunião no Zoom, desligar a reunião e o microfone continua ativo. Aí a Zoom tinha até liberado o update recentemente, só que não conseguiu resolver esse problema para todo mundo, mas agora tá resolvido. Então vale você atualizar seu Zoom aí no seu Mac, né? Se for seu caso, o mais rápido possível. Bom, e ainda sobre a Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, ela registrou três Macs novos lá no peça de órgão regulatório, né? Que ela tem que registrar coisas novas na Ela já tinha registrado por lá recentemente uma série de iPhones e iPads também. Que o pessoal especula que até que falam que vai ter um evento no mês que vem que ela vai anunciar o iPhone SE novo, né, Que vai ter 5G. Uma versão nova aí também do iPad Air. E agora pintar esses Macs, né? Que tinha rumor que falava também que pode pintar Mac aí no evento do mês que vem. O pessoal vem especulando por isso, claro, né? Não tem nem confirmado o evento ainda, mas a especulação é que nesse mês que vem, a Apple ia anunciar não só uma versão nova do MacBook Air também, mas um Mac novo, que pode ser um iMac, por exemplo, de 27 polegadas, e faz sentido com esse registro que ela fez na Neurásia. É que nesse registro que ela fez apareceu que são dois Macs e é que parece que são desktop. E um definitivamente é um Mac laptop. Então faz sentido né? isso aí né? com o registro que ela fez em relação aos humores né? que tem sobre isso recentemente. É isso aí galera, o loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um aplicativo, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no loop matinal, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode também pelo patrocínio contínuo aqui do Lupe Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!